0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los, sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und auch im Leben insgesamt lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Gehaltsverhandlung, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der jetzt in vielen Unternehmen stattfindenden Jahresgespräche. Ich spreche darüber, warum du dein Gehalt überhaupt verhandeln solltest, und zwar regelmäßig, wann du das Thema am besten ansprichst und als drittes, was du beachten kannst, also welche Tipps und Impulse für Gehaltsverhandlungen gut funktionieren können und was du tun kannst, damit du eben auch souverän und selbstbewusst und hoffentlich auch mit Leichtigkeit und Freude dich diesem Thema nähern und es auch so rüberbringen kannst. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis... Ich verschicke einmal in der Woche den Female Leadership Newsletter. Für den kannst du dich kostenfrei auf meiner Website oder auch in den Shownotes findest du den Link anmelden. Dort teile ich Inspirationen, Impulse, praktische Ideen und Tipps rund um die Themen des Podcasts und ich freue mich, wenn du Lust hast, Teil der Community zu werden. Melde dich gerne an und es ist schön, wenn du dazukommst. Jetzt legen wir aber erstmal los mit dem Thema Gehaltsverhandlungen und dann legen wir gleich mal los. Warum solltest du dein Gehalt verhandeln? Wir haben in Deutschland ein signifikantes Gefälle zwischen der Bezahlung von Mann und Frau, also zwischen den Einkommensverhältnissen von Mann und Frau. Das gilt übrigens auch für den weltweiten Durchschnitt. Die Welt und auch unsere Gesellschaft, das ist für mich wie ein Symptom, ist aus der Balance. Und das ist ein Symptom. Übrigens, dieses Gefälle ist vor allen Dingen ein Mann-Mutter-Gefälle. Mütter werden gesellschaftlich nicht gut behandelt, das möchte ich mal so sagen, und werden nicht fair bezahlt für die Arbeit, die sie leisten. Wenn wir mal als Fairness den Indikator nehmen, was Männer oder auch Frauen ohne Kinder in, in vergleichbaren, gleichen Positionen bekommen. Ich finde, das ist etwas, an das wir unbedingt heran müssen, weil es eben wie eher wie ein Symptom ist. Es hat was damit zu tun, wie ist das Selbstverständnis von Müttern, wie ist das Selbstverständnis von Frauen, wie ist das Selbstverständnis von Männern, wie ist das Selbstverständnis von Arbeitgebern und von Arbeitnehmern in ihren Rollen. Und was können wir da vielleicht auch tun, um uns gesellschaftlich weiterzuentwickeln. Und was du tun kannst, damit wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln, ist, dass du dich dafür einsetzt, dass dieses Gefälle sich verändert. Und auch unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist, kannst du dich dafür einsetzen. Und das ist so mein erster wichtiger Punkt. Warum solltest du dein Gehalt verhandeln und was kannst du tun? Du kannst dich damit beschäftigen und auch dafür einsetzen, indem du auch Zugriff auf Einkommen hast. Im Zweifelsfall ist nämlich dein Gehalt wahrscheinlich, wie bei den meisten im Durchschnitt, deine primäre Einkommensquelle. Und deswegen ist es wichtig, was du verdienst, weil es dir Möglichkeit gibt, es gibt dir Zugriff zu Ressourcen. Ressourcen, die du für dich einsetzen kannst und auch für andere. Und dieser Zugriff ist wichtig. Das hat auch etwas mit Macht zu tun und mit Einfluss. Ich würde es gar nicht so sehr Macht nennen, weil das auch viele Frauen häufig abschreckt, interessanterweise, sondern Einfluss, Gestaltungsspielraum. Geld ist ein wichtiger Aspekt, um gestalten und Einfluss nehmen zu können. Und deswegen möchte ich dich bitten, das auch im Hinterkopf zu behalten, dass du auch da eine Rolle übernimmst. Übrigens nicht nur als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, sondern auch aus der Arbeitgeberperspektive. Ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, es ist mir nur wichtig, den Punkt noch einmal zu machen. Diese Imbalance, die wir haben in den Einkommensstrukturen, für die tragen nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verantwortung, die zum Beispiel ihr Gehalt eben nicht verhandeln oder nicht sage ich mal, nicht zu tief da reingehen und zu regelmäßig da reingehen, sondern auch die Arbeitgeber, die mit einer Selbstverständlichkeit, es ist zum Teil Usus, es ist eher Usus, als dass es ist also es eher normal, als dass es nicht normal ist, dass es, dass es als positiv angesehen wird, wenn Menschen zu wenig verdienen oder weniger verdienen als der Durchschnitt. Weil man dann gut verhandelt hat, ne? das ist dann so dieses diese Argumentation, der ja, Mensch super rausgehandelt. Im Hinblick auf zum einen Fachkräftemangel, im Hinblick auf New Work, immer mehr Transparenz, ist das ein, ein, eine Systematik, die wir hinterfragen sollten, wie ich finde. Und übrigens auch aus einer moralischen Perspektive, was, für welche Werte stehe ich als Person, auch in meiner Rolle, die ich bekleide, als Führungskraft, die Gehälter verhandelt. Und inwieweit kann ich das mit meinen Werten vereinbaren, wenn ich Menschen unter Wert beschäftige? Und bezahle für das, was sie tun. Und gerade auch Mütter zum Teil wirklich ausbeute. Da spielen also immer beide eine Rolle und da können beide Parteien sich aufeinander zubewegen und etwas verändern. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. So Und jetzt sind wir auch durch mit diesem Thema. Also, es ist wichtig, dass wir Gehalt verhandeln. Es hat übrigens auch viel mit deiner Proaktivität zu tun. Das ist auch eine Frage von Einstellung und auch so einer Führungsattitüde, die du hast. Ne? Du gehst proaktiv deine Einkommensverhältnisse an. Das ist etwas Gutes und das ist vor allen Dingen auch etwas, das sich üben lässt. Und das ist mein letzter Punkt zum Thema, warum solltest du dein Gehalt verhandeln, Übung macht die Meisterin und den Meister. Du lernst dazu. Und wenn du auch regelmäßig das Thema ansprichst, und ich spreche gleich darüber, wie regelmäßig, dann ist das gut, weil du regelmäßig übst und weil du auch in diese Verhandlungspraxis reinkommst, die im Zweifelsfall für dich auch perspektivisch ein wichtiger Aspekt deines Lebens, deines, deiner Karriere sein kann. Also es, es gibt dir Praxis und Übungen und es macht dir dann vielleicht sogar, hoffentlich, vielleicht macht es dir sogar schon Spaß. Ja, und es, es, wird, es wird leichter fallen mit der Zeit und mit der Übung und du lernst sehr viel über andere Menschen, du findest über andere Menschen und über dich selbst auch Dinge heraus und Geld ist am Ende ein, auch ein, ein, ein Mess, eine Messgröße, um deinen Wert, mal in Anführungszeichen, zu, zu bestimmen. Und so funktionieren wir auf jeden Fall in unseren Strukturen im Moment. Und deswegen wirst du darüber bewertet und es hat auch was mit deinem Selbstwert zu tun. Und wenn du deinen Selbstwert erkennst, dann fällt es sehr, sehr schwer, dich zu schlecht oder dich nicht angemessen bezahlen zu lassen. Also. Du solltest auf jeden Fall, warum solltest du über Gehalt behandeln, deshalb und weil wir uns dann auch immer mehr davon wegbewegen, von diesem unausgesprochenen Satz von, über Geld spricht man nicht, denn Einzelne sprechen sehr wohl über Geld. Und es ist gerade bei Frauen, und ich nehme da auch immer Bezug auf mich, ne? ich will jetzt hier auch nicht, wie gesagt, ich vermeide es in diese Geschlechterklischees zu steigen und trotzdem haben wir ja offensichtlich gerade bei Gehaltsthemen geschlechterspezifische Unterschiede, die ja an etwas hängen, wie zum Beispiel der Mutterrolle. Und wir, finde ich, müssen uns unbedingt von diesem über Geld spricht man nicht wegbewegen, denn dieses Mann tut dieses oder jenes nicht, das sind Glaubenssätze, die wir einfach so blind übernommen haben, die es auf den Prüfstand zu stellen gilt und Warum spricht man eigentlich über Geld nicht? Ich spreche über Geld. <lacht> so, und ich tue es auch gerne und ich sehe, dass es wichtig ist, dass wir über Geld sprechen. Also, Einzelne sprechen sehr wohl über Geld. Du kannst es ja auch mal ausprobieren und auch über Geld sprechen. Wann spricht man am besten über Geld? Wann fragst du am besten nach mehr Gehalt? Wann positionierst du das Thema? Da gilt der richtige Zeitpunkt, wie bei Verhandlungen insgesamt. Der Zeitpunkt kann eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Und deswegen gibt es da, gibt's da jetzt nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung. Es geht darum, den richtigen Moment zu finden und auch eine gewisse Balance zu finden. Ein guter Indikator, wie ich finde, ist, sich daran zu orientieren. Es gibt eben diese Jahresgespräche in, meisten, in den meisten Unternehmen. Und ein Jahr ist ein guter Zeitraum, weil ja viele Geschäfte, also viele Businesses, äh, wie nennt man das, viele Unternehmen, deren Geschäft funktioniert ja auch so saisonal. Das heißt, ein, nach einem Jahr hat man einmal so den gesamten Zyklus durchlaufen und du hattest die Möglichkeit, Dich, dich unter Beweis zu stellen, du hattest die Möglichkeit, Erfolge zu erzielen und deswegen gibt es ja auch diese Jahresgespräche, dass man dann einmal guckt, dass ihr euch einmal zusammensetzt, über guckt, was war, was wird in Zukunft sein und dieses Jahresgespräch ist dann eine gute Gelegenheit, wenn du sowieso deine Erfolge und auch das, was du perspektivisch vorhast, also sowieso auf den Tisch bringst, dann ist das eine gute Möglichkeit, um auch das Thema Gehalt anzusprechen. Das heißt nicht, dass es immer der beste Moment ist und das heißt auch nicht, dass ein Jahr immer der beste Zeithorizont ist, sondern es kann, es ist sehr, sehr davon abhängig und ich komme ja gleich zum dritten Punkt, was kannst du beachten im Hinblick auf die Verhandlungsführung? Dieses Einfühlen in die gegenüberliegende Seite ist sehr, sehr wichtig und es gibt da sehr, subjektive Wahrnehmung auch der Personen, mit denen du verhandelst, was angemessen ist. Und es gibt Leute, die sagen, das ist total unangebracht und unverschämt, zu früh zum Beispiel, wenn jetzt gerade du hast sechs Monate Probezeit und dann kommt gleich die nächste Verhandlung oder nach drei Monaten kommt schon gleich die nächste Verhandlung und dann kann es sein, dass du diese Person, die dir gegenüber sitzt, verärgerst und das wollen wir nicht. Auch wenn du meinst, es ist alles sachlich, alles rational, total nachvollziehbar, Dein Gegenüber zu verärgern in einer Verhandlungssituation ist kein guter Rat. <lacht> so, also es geht um die Balance, du kannst diesen Einjahreszyklus als Orientierung nehmen und trotzdem nicht vernachlässigen, was war bisher, was für Gehaltserhöhungen hast du vielleicht schon in, kürzerer Verga in jüngerer Vergangenheit bekommen, ist es jetzt angemessen, schon wieder darüber zu sprechen. Bist du vielleicht gerade erst neu ins Unternehmen gekommen und hast noch gar keine Erfolge erzielt? Das heißt, das schwächt deine Verhandlungsposition. Was ist deine Motivation auch, um Gehalt zu verhandeln? Und auf der anderen Seite, wann sprichst du es an? Drei Jahre zu warten, dir, die, wie, wie eine Bekloppte zu arbeiten und nicht nach Gehalt zu fragen, ist genauso verkehrt in meinen Augen. Also da auch wirklich zu gucken, dich an den Jahresgesprächen zu orientieren, regelmäßig für dich persönlich auch Bestandsaufnahmen zu machen und zu gucken, fühlt sich das jetzt so an oder ist das jetzt so, nach, auch nach meiner Aktenlage, <lacht> ist es jetzt nicht vielleicht wirklich Zeit, dass ich mehr Geld für das bekomme, was ich tue? Also diese Regelmäßigkeit für dich erstmal regelmäßig eine Bestandsaufnahme zu machen und in dieser Regelmäßigkeit es dann auch auf den Tisch zu bringen und dich nicht davor zu drücken und zu schieben und dann wieder nicht. Ein weiterer Hinweis ganz, ganz wichtig für das Thema Timing. Du musst vorbereitet sein. Und was häufig passiert, was übrigens auch ein cleverer Schachzug ist aus dieser Arbeitgeber oder ja, Rolle heraus, so kleine, immer so kleine ungefragte Erhöhung zu geben. Das kann wunderbar funktionieren, damit kannst du, die Person freut sich, kriegt so ein bisschen mehr und hat das Gefühl, super, das wird hier gesehen, was ich mache, es wird gar nicht verhandelt und du bekommst es einfach. Und da wäre ich sehr vorsichtig aus der Verhandlungsperspektive. So, das kommt natürlich auch immer darauf an, wer sitzt dir gegenüber. Es kann ja durchaus sein, dass du Arbeitgeber hast, die dir wirklich angemessen dann dein Gehalt erhöhen proaktiv. Das kann es ja durchaus geben. Und das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe, wo ich denke, das ist, von dem ich denke, dass das eine, eine Herangehensweise, die durchaus zukunftsfähig, nachhaltig, wertekonsistent sein kann. Also es kann auch durchaus sein, dass dir Gehaltserhöhungen angeboten werden, die angemessen sind. Nur das entscheidest du. Und wenn, wann immer dein, dein, deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter auf dich zukommt und dir einfach so mehr Geld anbietet, so also nach dem Motto, Frau Müller, kommen Sie mal bitte kurz, und dann mit dir eine, dich unvorbereitet in eine Gehaltsverhandlung, die eigentlich nur ein Präsentieren von einer Gehaltserhöhung ist, hineinholt, in dem Moment für dich wirklich Stopp zu sagen, und ganz freundlich dann auch zu sagen, Mensch, das ist ja super, <lacht> lassen Sie mich das mal mitnehmen und dann lassen Sie uns doch einen Termin für so ein Gespräch vereinbaren. so dass du die Möglichkeit hast, dass du auch die Zügel in die Hand nimmst, ne? dich nicht so passiv bestimmen lässt, die Zügel in die Hand nimmst und ihr einen Termin vereinbart. Da hat dann dein, dein Arbeitgeber im Zweifelsfall ne? die, die, Karten in die, die das Thema, wann spreche ich Gehalt an, in die Hand genommen und dann aber den Termin gemeinsam festzulegen, so dass du die Möglichkeit hast, dich vorzubereiten. Das war das Thema, wann sprichst du es am besten an? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was kannst du beachten bei einer Gehaltsverhandlung? Und ein, ein Buch, das ich mitgebracht habe, auf das ich mich gerade eben auch schon bezogen habe, ist das Buch Lean In von Sheryl Sandberg die CEO von Facebook ist und dieses Buch geschrieben hat für Frauen und so der Wille zu Erfolg und Macht. Es ist auch für Männer ein interessantes Buch. Ich kann das empfehlen. Es ist nicht in allen Punkten vielleicht hundertprozentig deins. Bei mir war es auf jeden Fall so, in vielen Punkten spricht sie aber sehr ehrlich und offen an, was auch verkehrt läuft und was auch praktisch wir tun können. Insofern ein absolut empfehlenswertes Buch, viel zu häufig. Das fehlt mir ganz häufig, dass wir ganz ehrlich und offen das ansprechen, was auch nicht so gut läuft und Deswegen, dieses Buch kann ich empfehlen. Es gibt sogar ein ganzes Kapitel zum Thema berufstätige Mütter, zum Thema Gehaltsverhandlungen, wie verhandle ich als Frau, was, was für auch kulturelle Unterschiede spielen da vielleicht rein. Das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und in diesem Buch gibt es ein Zitat. Das heißt, Zweck einer erfolgreichen Verhandlung ist es, die eigenen Ziele zu erreichen und sich danach immer noch zu mögen. <lacht> und das ist eine Sache, die ich gerade, und ich will ja hier auch offen sprechen, bei einigen Frauen schon beobachtet habe und auch bei mir selber, dass, dass manchmal die, die Souveränität dann insofern verloren geht, als dass ich so eine krasse Härte entwickelt habe. Weil mir das Thema so wichtig ist und weil ich mich vielleicht auch unfair behandelt fühle und weil ich irgendwie rausgefunden habe, das höre ich nämlich auch immer mal wieder, dass irgendwer mehr verdient. Ne? Und da ich, Mensch, und der macht doch viel weniger und der dabei verdient er auch noch mehr als ich. Und das ist ja eher die Regel als die Ausnahme, als aus der weiblichen Perspektive gesprochen. Insofern, dann, dass dann diese Frustration Vielleicht auch dieser Weltschmerz sich in so einem Gespräch entlädt und das führt im Zweifelsfall dazu, dass dein Gegenüber dich nicht mag, sich angegriffen fühlt und das ist genau das, was wir nicht erreichen wollen. Das heißt, mein erster, mein erster Impuls oder mein erster Tipp für dich. Vorbereitung ist das A und O. Es gibt so ein, es gibt ein, ein weiteres Zitat, das ich teilen möchte aus meiner zweiten Quelle. Failing to prepare is preparing to fail. Also es nicht hinzubekommen, dich zu, vorzubereiten, ist die Vorbereitung auf, dein, auf deinen Misserfolg. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Und wenn du keine Lust auf Vorbereitung hast, dann bist du ein Stück weit wirklich einfach selber schuld, wenn das nicht so gut läuft und du nicht genau das erreichst, auch was du gerne erreichen möchtest. Das zweite Buch, auf das ich mich beziehe, heißt Bargaining for Advantage Negotiation Strategies for Reasonable People. Ich suche es auch nochmal in Deutsch raus von Richard Shell. Dieses Buch habe ich tatsächlich in einem meiner, meiner MBA-Kurse zum Thema Verhandlungsführung in den Staaten bekommen und das kann ich wirklich empfehlen. Also es ist jetzt, es ist halt so amerikanische Literatur, die aber wunderbar auf den Punkt ist und es ist ein wirklich gutes, fundiertes, interessantes, mit praktischen Beispielen untermaltes Buch, das ich auch in den Shownotes verlinke und in dem ich eben dieses Zitat gefunden habe und aus dem ich eben auch viele gerade dieser praktischen Impulse heute mitgebracht habe. Das dritte Buch, auf das ich mich beziehe, das habe ich auch schon an anderen Stellen hier verlinkt, heißt Getting to Yes, auch bekannt als das Harvard-Prinzip, als einer der Klassiker der Verhandlungsführung im Allgemeinen. Wie ja vorhin schon gesagt, du kannst einfach unglaublich viel lernen durch diese, auch durch Gehaltsverhandlungen, dass du eben regelmäßig in Verhandlungen bist und am Ende spielen Verhandlungen ja in vielen Bereichen des Lebens eine Rolle, auch bei zukünftigen Jobs, bei zukünftigen, äh, bei, wenn du irgendwo etwas einkaufst, <lacht> auch für dich privat. Äh, Verhandlungsführung ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die sehr hilfreich sein kann und die auch tatsächlich als sehr individuell funktionieren kann. Das heißt, es ist nicht so, dass es so One-Size-Fits-All gibt und dass es so Typen von Menschen gibt, die eher gut verhandeln können, sondern ich würde dich immer ermuntern, auch deinen ganz eigenen Stil und deine eigene Freude an der Verhandlung zu finden. Und das tust du vor allen Dingen, indem du dich vorbereitest und bei der Vorbereitung spielt für mich vor allen Dingen das Thema Zielklarheit eine große Rolle. Das ist was, was ich was zum Teil auch aus Faulheit in der Vorbereitung nicht klar hatte in einzelnen Verhandlungen und bei dem ich immer wieder gemerkt habe, in der Verhandlung selbst, dass es meine Position geschwächt hat. Also nimm dir wirklich Zeit, um dich vorzubereiten. Was ist dein Ziel? Auch in Zahlen. Was willst du am Ende der Verhandlung erreicht haben. Wann läuft es richtig, richtig gut und wann läuft es vielleicht auch okay, dass du so ein bisschen für dich auch einen, einen Korridor definierst. Und dabei ganz, ganz wichtig, die Zahlen zu kennen. Ist grad, es geht, Wenn es um Zahlen geht und bei Geld geht es um Zahlen, dann ist es wichtig, dass du das auch schnell umrechnen kannst im Kopf. Das gilt übrigens auch für alle anderen Verhandlungen, auch wenn du auf der anderen Seite zum Beispiel Gehälter als Vorgesetzte oder Vorgesetzter verhandelst. Ne? Die Zahlen zu kennen. Und da kannst du eben auch mit Größenordnungen arbeiten. Es muss ja nicht bis auf die Nachkommastelle richtig sein oder auf den letzten Euro, sondern es geht darum, deine Zahlen zu kennen und zu wissen, okay, was ist das für ein Jahresgehalt? Was heißt das Brutto, Netto? Was heißt das im Monat? Was gibt es vielleicht noch für Boni? Und das für dich einmal vernünftig durchzukalkulieren, ordentlich aufzuschreiben und im besten Fall, es macht auch Eindruck, im Kopf zu haben und auch im Kopf kalkulieren zu können. Und da kannst du dir einfache Brücken bauen im Kopf um leicht kalkulieren zu können. Ja, also so zu wissen, wie viele Tage hat das Jahr, so wie viele Monate hat das Jahr, gibt es ein 13. Gehalt, ne? brutto, netto, so ein bisschen so eine Größenordnung zu haben. Und da kann man ja auch so mit, weiß ich nicht, 25 Prozent arbeiten, da hast du ein Viertel. So, das, das lässt sich viel leichter rechnen als jetzt irgendwie 23,3 Prozent. Ne? Also das ist so als kleiner Tipp oder eigentlich als großer Tipp. In den Zahlen sicher zu sein, gibt dir auch Souveränität und Sicherheit. Du hast da nicht noch so einen Punkt, wo du so ein bisschen Angst hast und sagst, oh, hoffentlich gehen wir da nicht zu sehr ins Detail, weil ich habe irgendwie Angst, dass, dass ich das dann nicht, nicht hinbekomme und ich weiß gar nicht so richtig, was, was ist denn da jetzt eigentlich was und was will ich denn eigentlich, sondern die Klarheit zu haben, auch über die Zahlen. Wirklich so, so wichtig. Kann auf keinen Fall schaden. <lacht> ist auf jeden Fall auch gute Übung. Ein weiterer Punkt zum Thema Vorbereitung. Wo willst du hin auch? Und das ist, das ist auch schon so, das leitet schon so über in meinen zweiten Punkt. Und zwar, ich würde bei jeder Verhandlung immer im Paket denken. Und es geht nicht um, und das kommt auch aus dem Harvard-Prinzip, es geht nicht um Positionen, sondern es geht um, was ist eigentlich meine, mein Interesse? Was will ich erreichen? Und das ist ein Teil auch deiner Vorbereitung. Und dann würde ich immer größer denken. Und ich habe immer auch auf meine Perspektive hinaus, also ich habe immer auch geguckt, okay, das ist Status heute, das ist der Stand, den ich heute habe, das verdiene ich gerade. Und wo will ich denn hin? Wo will ich vielleicht finanziell hin, aber wo will ich auch in meiner Entwicklung hin? Was kann ich hier lernen in dieser Position? Also, das bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf dieses Jahresgesprächsthema. Ne? Wo will ich hin? Wer will ich, wie will ich mich entwickeln? Was kann mir das Unternehmen vielleicht auch anbieten? Und was kann ich natürlich auch dem Unternehmen anbieten? Dazu komme ich gleich. Aber was ist so mein, was sind meine ganz persönlichen Interessen? Denn da gibt es dann häufig auch so Ausschläge zwischen: ich bin super loyal und denke nur für das Unternehmen und Vielleicht ist Loyalität jetzt auch nicht der perfekte Begriff dafür, aber ich bin so jemand, der einfach so blind nur diesem Unternehmen, das ja auch ein fiktives Konstrukt ist, ne? diesem Unternehmen sich verpflichtet fühlt. Und auf der anderen Seite, ich bin so nur auf mich fixiert und was ich haben kann und was ich nehmen will und nehmen, 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 anstatt auch mal zu gucken, was kann ich denn geben? Was kann ich dem Team geben? Was kann ich hier unserem gemeinsamen Zweck geben, unserer Vision geben? Was kann ich hier noch beisteuern? Also da auch wieder das Thema Balance in der Balance zu denken und dich auch darauf zu konzentrieren, was kannst du bekommen und was kannst du, wo kannst du auch wachsen und dich entwickeln und Neues lernen und weiterentwickelt werden und gleichzeitig aber auch dadurch, dass du dich entwickelst und dadurch, dass du etwas Neues machst, auch beitragen. Also dieses Thema, wo willst du hin, ist sehr, sehr wichtig. Und dabei eben das, das, das Paket deines Vertrags, als Paket auch zu denken. Und das kann man auch im Zweifelsfall, kannst du das auch in Zahlen umrechnen und dir das einmal ordentlich, einfach verständlich aufzuschreiben, deinen Arbeitsvertrag im Zweifelsfall zu nehmen und mal aufzuschreiben. Also, was verdienst du fix? Was verdienst du vielleicht auch variabel? Was bedeutet variabel? Was für eine Bandbreite hast du? Was ist eigentlich so der realistische Mittelweg? Wie viel Urlaub hast du? Was ist eigentlich so ein Urlaubstag wert, auch monetär wert? Was hast du vielleicht für weitere Flexibilitäten auch in deinem Vertrag? Was hast du vielleicht für One-Off-Effekte? Dazu komme ich gleich noch, die so angeboten werden. Wie ist das auch, wenn du einen neuen Vertrag hast mit der Probezeit? Ne? Was, oder gibt es da auch vielleicht nach der Probezeit noch eine Gehaltserhöhung, die ohnehin schon mit rein verhandelt wurde? Also dir das gesamte Paket anzugucken und es unter diesem gesamten Aspekt auch zu evaluieren und dann zu gucken, was ist mir besonders wichtig. Einige sagen vielleicht, ich will ein super hohes variables Gehalt, das ist super, das motiviert mich, ich mache hier Sales, ich finde das prima, das ist toll. Und andere sagen, nee, ich will dieses grundsolide, fixe Gehalt, das mit dem Variablen funktioniert für mich nicht, ich bin sowieso nicht darüber motiviert, ich möchte, andere Dinge sind mir wichtiger. Das ist sehr persönlich, aber dir das im Paket einmal gesamthaft anzugucken, ist sehr wichtig. Und ein wichtiger Aspekt, sehr, sehr wichtiger Aspekt, ist das Thema Weiterentwicklung und Weiterbildung vor allen Dingen. Und die Möglichkeit, dass dein, dein Arbeitgeber dir die Möglichkeit einräumt, sowohl Zeit als auch sein oder ihr Geld zu investieren, damit du dich weiterentwickeln kannst. Das wird häufig vernachlässigt und ist auch jetzt nicht so der unbedingt der klassische, der ganz, ganz traditionelle Weg. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und das war immer etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und dieses, Wachstum, dieses in, diese Investition in dein Wachstum ist super wertvoll, super wertvoll. Das ist das größte Geschenk, das du dir machen kannst. Und ganz häufig gerade bei, also ich habe das auch bei mir selbst erlebt, ne, wenn man dann auch so eine ordentliche, fleißige, ambitionierte Mitarbeiterin ist, dann fällt dieses Thema so leicht hinten runter. Dann ist dafür keine Zeit und ich schaffe das nicht und ich mag jetzt auch nicht danach fragen und irgendwie passt es immer nicht und ich habe dafür häufig sehr, ich habe dafür keine Zeit. Und wenn du das fest mit reinverhandelst und mit aufnimmst und vielleicht sogar auch Ideen mitbringst, was für Weiterbildungen du gerne machen würdest, was für Seminare du besuchen würdest, was du gerne für ein Coaching oder irgendein ein Angebot nutzen würdest und dann vielleicht sogar ein paar Vorschläge mitbringst in so ein Gespräch dann kann das noch so ein guter kleiner Goodie sein, der im Zweifelsfall der anderen Seite nicht sehr wehtut, weil die zum Beispiel Vorsteuer ziehen können, weil sie ohnehin in, zum Beispiel im Konzern dann Verpflichtungen haben, Mitarbeiter zu entwickeln, weil sie das auch als Arbeitgeber vielleicht gut finden, dich zu entwickeln und ja auch ein Interesse daran haben, dass du neue Dinge lernst und kannst und besser wirst, weil du ja auch etwas beiträgst, ne? also dieses Thema Weiterbildung nicht zu vernachlässigen. Und das mit einzubeziehen, vorzubereiten, dir auch Gedanken zu machen und auch verargumentieren zu können, was, was beide Seiten davon haben, wenn du diese oder jene Weiterbildung besuchst. Und manchmal lassen sich Sachen, die dich auch privat interessieren, privat und beruflich verschmelzen ohnehin. Themen zur Persönlichkeitsentwicklung, Sprachkurse, solche Sachen, die dich interessieren und die du ohnehin immer schon mal machen wolltest, super mit sowas verbinden. Ein letzter Punkt zu dem Thema Paket, im Paket denken. Das Thema so One-Off-Effects, also so Einmal-Effekte wird sehr gerne genutzt. <lacht> ist aus Arbeitgeberperspektive im Zweifelsfall auch attraktiv. Ne? Du kriegst einmal was, das ist nicht wiederkehrend, du bist happy und, äh, und es, ist aber keine, es sind aber keine langfristigen wiederkehrenden Kosten entstanden. Bei Weiterbildung ist das so eine Sache, die können auch so ein One-Off-Effekt sein, deswegen würde ich die immer als eher so als Selbstverständlichkeit sehen und natürlich als Gehaltsbestandteil, aber natürlich nicht als fixen Gehaltsbestandteil, es sei denn, es ist wirklich jetzt so ein für immer angelegtes Coaching-Programm, was ja in den seltensten Fällen der Fall ist. Insofern, das im Hinterkopf behalten. Es gibt Variable und Einmaleffekte und dann gibt es eben diesen fixen Betrag, den du dann auch hochziehst, der übrigens auch aus dieser ganzen Mutterthematik sehr wichtig ist. Ne? Was dann so diese Basissubstanz ist, zu der du auch wieder verbindlich zurückkehren kannst, spielt für dich im Zweifelsfall eine große Rolle, wenn, wenn Kinder perspektivisch auch ein Thema sind. Das Dritte es geht zum einen darum, was willst du und zum anderen, was will die andere Seite. Und wir, wir wollen ja das und wir uns danach immer noch mögen, nach dieser Gehaltsverhandlung. Das heißt, ich würde mich immer, ich empfehle dir so sehr, mich in das Gegenüber hinein zu versetzen. Und als, für mich hat das auch die Perspektive sehr verändert, als ich auf einmal auf der anderen Seite des Tisches saß und auch aus dieser Argumentationsperspektive mir Argumente angehört habe. Und ich finde es aus der Perspektive sehr stark über dich und deine Leistung zu argumentieren und zu sagen, du bist du hast dies und jenes und diese Erfolge geleistet und vor allen Dingen auch perspektivisch, du planst dies und jenes Projekt für das Unternehmen durchzuführen, du machst das, du erhöhst das, du bist das und das wert und das ist finde ich unglaublich stark und da ist es auch schwer für dein Gegenüber zu sagen, nein, das sind sie nicht. <lacht> Weil wenn es stimmt und wenn es gut argumentiert ist und wenn du auch wirklich gut vorbereitet eine Liste an Themen und auch an signifikanten Themen vorbringen kannst, dann ist es sehr schwer für dein Gegenüber zu sagen, ja, aber äh, nee, das sehe ich nicht so. Und dann könnt ihr ja auch in die sachliche Argumentation einsteigen. Also ich finde es weniger stark zu sagen, ich will jetzt mehr Geld, weil Frau Müller auch mehr Geld bekommt, anstatt zu sagen, ich möchte gerne mehr Geld, weil ich dies und jenes getan habe, im Vergleich zu dem Zeitraum vorher. Das sind Dinge, die sind neu dazugekommen. Das sind Sachen, die habe ich Eigeninitiativ angestoßen. Das sind übrigens Projekte, die in Planung sind. Da werden sich vielleicht auch die und die Umsatzziele verändern. Ne? Das, das heißt, diese Entwicklung auch aufzuzeigen und in dieser Entwicklungslogik zu argumentieren, finde ich persönlich viel stärker und viel weniger leicht. Es ist viel weniger leicht, denen zu widersprechen, als über andere Menschen zum Beispiel zu argumentieren. Das ist aber eine Geschmackssache. Sheryl Sandberg zum Beispiel sagt, sie hätte regelmäßig Frauen die Empfehlung gegeben, auch darüber zu argumentieren, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt in, in ihrem Buch, der, der häufig diskutiert und zum Teil, über den ich auch gestolpert bin beim Lesen, den ich aber immer mehr verstehe <lacht> aus, 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 aus der Erfahrung heraus. Denn es ist so, und das ist auf jeden Fall das Argument von Sheryl Sandberg, dass Frauen dafür weniger gemocht werden, wenn sie forsch und fordern für sich selbst sind. In unserer kulturellen Wahrnehmung mögen wir Frauen, die sich selbstlos für andere einsetzen, ein Aufopfern und Männer, die forsch sind und fordernd sind. Und Frauen sind zickig und Männer sind zielorientiert. Das sind schon durchaus Bilder, die in, nicht in allen Köpfen, aber in einigen Köpfen verankert sind und auch vor, auch so Gedanken, die vielleicht zum Teil nicht so wirklich hinterfragt und reflektiert werden. Und mit den Bildern müssen wir uns ein Stück weit beschäftigen und die auch überkommen, um uns weiterzuentwickeln. Und deswegen, das vielleicht nur so als Hinterkopf, für dich als im Hinterkopf, wenn du eine Frau bist und zuhörst, es wird uns manchmal nicht unbedingt positiv angerechnet, wenn wir zu forsch sind. Was nicht heißt, dass du nicht so sein darfst, wie du bist. <lacht> Sondern ich würde eher immer sagen es geht darum, dass ihr euch danach immer noch mögt und du sprichst ja nicht mit irgendeinem Fremden, sondern du sprichst mit deiner oder deinem Vorgesetzten und ihr habt ja bisher auch eine Beziehung gehabt und ihr werdet auch darüber hinaus eine Beziehung haben und die willst du ja nicht zerstören durch dieses Gespräch. Ihr seid ja nicht auf einmal Feinde im Kampf, sondern ihr seid... Kollegen, also Menschen, die zusammenarbeiten und, und die im Zweifelsfall auch sehr gut bisher zusammengearbeitet haben. Und ich würde meinem Gegenüber nicht unterstellen, dass er oder sie mir was Böses will, sondern ich würde immer gute Gründe unterstellen, warum er vielleicht oder sie nicht so viel Gehalt zahlen kann oder warum das irgendwie schwierig ist, das zu verargumentieren. Und deswegen würde ich dir immer empfehlen, wirklich gut dich vorzubereiten und darüber zu reflektieren, was, was so ent, in der Entwicklung passiert ist, was für Erfolge du hast, was du geleistet hast, was du geplant hast, um dein Gegenüber wirklich auch inhaltlich auf deine Seite zu bringen. Und das kannst du, da wieder so das Thema hart in der Sache, also und auch klar in der Sache, aber sehr freundlich machen. Und das kannst du auch auf eure, eure Beziehung, ihr habt ja auch eine Kommunikationsebene, auf der ihr euch sonst trefft. Und die auch zu nutzen, das kann sehr hilfreich und gut sein, auch um eure Beziehung langfristig nicht zu schaden. Denn das habe ich auch schon häufiger gehört, dass, dass das zum Teil gerade für Männer, die dann verwundert sind, warum die Frau, die bisher immer so freundlich war und mit der sie eine ganz andere kommunikative Ebene hatten im Job, in so einer Gehaltsverhandlung auf einmal so hart wird und vielleicht auch ein bisschen zufordernd wird aus der subjektiven Perspektive des Gegenübers. Und deswegen finde ich es wichtig, dass du das, was du erzählst, wirklich glaubst und dass du wirklich dich auch in deiner Vorbereitung selber davon überzeugt hast, dass du das wert bist und dass du das machst, weil, weil du angemessen bezahlt werden möchtest. Und ja, das tust du dann nicht nur für dich, sondern im Zweifelsfall auch für andere Frauen. Und wenn dir das hilft, wenn es dir hilft, für andere eher Dinge einzufordern als für dich, dann nutzt das ruhig für dich innerlich. Meinetwegen auch im Gespräch, aber vor allen Dingen innerlich habe ich das zum Beispiel für mich regelmäßig genutzt, dass ich gesagt habe, ich will, mir geht es hier nicht um den letzten Cent, aber mir geht es darum, dass ich hier fair bezahlt werde als Frau und nicht, dass hier nachher meine männlichen Kollegen alle viel mehr verdienen als ich mir, ist es wichtig, angemessen bezahlt zu werden und das ist was, was ich hoffentlich immer freundlich <lacht> auf meine Art kommuniziert habe und gleichzeitig aber auch mit einer Klarheit, auch einer innerlichen Klarheit. Für mich war das immer, immer klar. Und das ist nichts, was so über Nacht kommt, sondern das ist auch eine Übungssache. Und es ist auch eine Übungssache, dir immer wieder vor Augen zu führen, was du wert bist. Und diese Glaubenssätze, dass du vielleicht weniger wert bist oder das nicht so verdient hast oder dass man nicht über Geld spricht oder dass, dass es ja auch gar nicht so wichtig ist, was du verdienst. Nein, es ist wichtig. So. <lacht> und du bist es wert. Und es ist ungerecht, wenn du nicht fair bezahlt wirst. Und dir das auch bewusst zu machen, das ist gut und das ist Übung. Und je häufiger du darüber verhandelst und das dir auch bewusst machst, umso besser. Dazu noch ein weiterer Tipp, bevor ich zum nächsten Punkt komme, unterjährig für dich so ein Erfolgstagebuch zu führen. Auch im Hinblick auf die Vorbereitung deines Jahresgesprächs, vielleicht führst du auch zweimal im Jahr ein Gespräch, auch im Hinblick auf Gehaltsverhandlungen Schreib dir auf was du alles so machst im Laufe des Jahres und es hat für mich hat das super funktioniert immer ich mache das auch heute ich schreibe mir immer auf die Dinge die mir wichtig sind was ich erreicht habe was ich geschafft habe was ich vorhabe und gleiche das dann auch ab und Gerade im Eifer des Tagesgeschäfts geht es so häufig unter und dann hast du da nochmal ein Projekt gemacht und da nochmal, das ist übrigens auch wichtig für dein Zeugnis später, wenn du dein Arbeitszeugnis oder auch ein Zwischenzeugnis ausstellen lässt, lässt, dann hast du eine Liste mit harten Punkten, Facts, die du verwenden kannst, um aufzulisten, was du alles erreicht hast. Also schreib dir an irgendeinem Ort, in irgendeiner Notiz auf, was du alles gemacht hast im Laufe des Jahres und auch der Jahre, die du bei deinem Arbeitgeber schon bist und dokumentiere dokumentier das für dich. Das kannst du dann auch nutzen, um dich so ein bisschen auch zu motivieren, zu verhandeln. Der vierte Tipp. Kenne dein Gegenüber, das habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Also trenne die Menschen vom Problem, separate the people from the problem, auch aus dem Harvard-Prinzip. Was ist deine Position und was sind deine Interessen vor allen Dingen? Und was ist, wie geht es deinem Gegenüber? Da sitzt ja auch ein Mensch und jemand, den du im Zweifelsfall auch ziemlich gut kennst, weil ihr schon Jahre zusammenarbeitet. Was, was sind die Interessen? Was, was will diese Person, was hält diese Person vielleicht auch davon ab, dir das zu geben, was du gerne möchtest? Und ein ganz, ganz nächtiger Trick, wie ich finde, <lacht> ist es dein Gegenüber auch dazu, verbal dazu zu bringen, dir zuzustimmen und auf deiner Seite zu sein. Und das geht erstaunlich leicht. Also wenn du jetzt sagst, ja und dann habe ich das gemacht und dies und jenes und wir planen jetzt ja Projekt XY und ne, das ist angemessen dafür, Summe XY mehr zu bezahlen. Und wenn dein Gegenüber dann sagt, ich stimme ihnen ja vollkommen zu, dann ist das schon mal super. Und dann wird er im Zweifelsfall oder sie wird im Zweifelsfall sagen, ja, aber mir sind da die Hände gebunden. Budget ist so ein Vor Vorwand oder der der Vorgesetzte des oder der Vorgesetzten. Ne? Also die, die nächste Instanz ist häufig ein Argument. Und wenn du aber erstmal dein Gegenüber auf deiner Seite hast, dann <lacht> kannst du so Sachen sagen wie, dann lassen sie uns doch mal gemeinsam überlegen, was, was können wir denn jetzt machen? Was können wir gemeinsam tun? Wie kann ich sie unterstützen, damit wir das den nächsten Schritt tun können, damit wir das umsetzen können? Was können wir tun? ist ja wunderbar, dass sie mir zustimmen. Was ist die Position deines Gegenübers und wie könnt ihr dann gemeinsam <lacht> dein Ziel erreichen? Und im Zweifelsfall, das ist auch immer wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dein Gegenüber hat ja ein Interesse daran, Dich zu beschäftigen und will dich ja auch halten und will dich ja auch im Zweifelsfall wirklich fair und gut bezahlen und hat im Zweifelsfall wirklich Probleme damit, das zu verargumentieren und hat vielleicht auch selber ein Problem, für dich mehr rauszuhandeln bei seinem oder seiner Vorgesetzten. Deshalb ist das auch so ein bisschen so ein People-Management. Wie kriegst du diese Person dazu motiviert, dass sie sich dafür einsetzt, dass du, das bekommst, was du verdienst. Also dich in diese andere Position hineinzuversetzen, hat sehr, sehr viel Kraft und auch zu verstehen, und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, Transparenz. Wenn du weißt, was andere verdienen, wenn du Gehaltsstrukturen anderer kennst, wenn du dich auch mal mit Kollegen ausgetauscht hast oder wenn du auch im Vorfeld Thema Vorbereitung recherchiert hast, was verdienen andere in der Funktion und Position, in der Branche, wenn du das recherchiert hast, dann... Hast du eine viel stärkere Verhandlungsposition, dann weißt du nämlich besser, was für einen Spielraum dein Gegenüber im Zweifelsfall hat. Und das hilft dir dabei, auch zu überprüfen, ist das jetzt einfach nur so eine Floskel nach dem Motto, ich würde ja so gerne, aber ich kann nicht. Oder ist es wirklich ernst gemeint, denn er würde ja oder sie würde ja so gerne, kann aber wirklich nicht so. Und das zu wissen, diese Transparenz, gibt dir große Verhandlungsmacht und hilft dir auch einzuschätzen, wie deine Lage ist und was du auch erwarten kannst aus so einer Verhandlung. Also Fragen, 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 dich austauschen. Im Zweifelsfall profitieren alle davon, wenn ihr transparenter wisst, was ihr verdient. Das kann sehr emotional sein, du kannst dich sehr unfair behandelt fühlen oder andere können sich sehr unfair behandelt fühlen, wenn sie rausfinden, dass du deutlich mehr verdienst. Insgesamt kann die Transparenz dir einfach nur helfen, um eine stärkere Verhandlungsposition zu haben und auch zu wissen, ist meine Forderung gerade total überzogen, das kann es nämlich auch geben oder ist meine Forderung eigentlich zu klein und zu gering. Dazu ein weiterer Tipp, den ich den ich auch bei Sheryl Sandberg gelesen habe, die verweist auf Verhandlungsexperten diverse übrigens, hat auch ein ausführliches Literaturverzeichnis in ihrem Buch und sagt, es ist tatsächlich erwiesenermaßen so, dass die andere Seite das erste Angebot machen zu lassen im Durchschnitt dazu führt, dass du für dich bessere, Erfolgs äh, bessere Ergebnisse erzielst. Das finde ich jetzt immer, also gerade auch wenn es um, um neue Verträge geht, wenn du einen neuen Job annimmst, ist das ja immer so die Frage, ne, dann wirst du schnell gefragt, was möchten sie denn gerne haben? Und da wäre ich vorsichtig. Also, ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass es sich durchaus lohnen kann, die anderen erstmal kommen zu lassen. Am Ende des Tages geht es nicht um dich, sondern es geht erstmal darum, dass deine Funktion zu besetzen ist. Und diese, wie diese Position entlohnt werden soll, wissen Arbeitgeber eigentlich mit Sicherheit sehr genau. Und dann ist es einfach nur so ein bargaining-Falschprozess, den anderen kommen zu lassen. Insofern finde ich es durchaus legitim, zu sagen, was sind sie denn bereit auszugeben? Was ist denn diese. Stelle wert, so, ne? Und dann den anderen kommen zu lassen. Und das kann eben auch in solchen Verhandlungspositionen durchaus ein adäquates Mittel zu sein, anstatt dass du gleich schon eine Zahl rausgibst, den anderen ein Angebot machen zu lassen. Sehr wohl aber mit der Vorbereitung im Hinterkopf, dass du weißt, was dein Ziel ist und dich nicht geschmeichelt fühlen und dann mit 200 Euro mehr da den Raum zu verlassen, sondern im Zweifelsfall zu wissen, okay, das ist jetzt dein Angebot. Im Zweifelsfall ist das Angebot immer ein bisschen niedriger als das, was sie wirklich bereit sind auszugeben und dann eben zu verhandeln. Der fünfte Tipp. So Standardsätze dir auch zurechtzulegen, das kann ganz hilfreich sein. Also gerade dann, wenn du das Gefühl hast, oh, denn da ist hier sitzt jemand, der ist im Zweifelsfall erf 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 erfahrener, was diese Verhandlungssituation angeht, weil der halt nicht mal ein Jahresgespräch, sondern zehn oder fünf führt. Die Sachen zurechtzulegen, wie zum Beispiel, wenn, wenn der andere sagt, ja, ich würde ja so gerne, mal mir sind die Hände gebunden, zu sagen, sehr gut, es freut mich, dass Sie das auch so sehen. Ne? Also so, dir so ein paar Sätze zurechtzulegen, mit denen du eben freundlich, aber klar den anderen auch verbal auf deine Seite holst. Denn das Zweck einer erfolgreichen Verhandlung ist, dass du deine eigenen Ziele erreichst und dass ihr euch trotzdem danach noch mögt. Und diese so freundliche Standardsätze, auch sowas wie sehr gut, dann lassen sie uns doch zusammen überlegen, was wir jetzt tun können, damit wir das erreichen. Also dir das so ein bisschen zurechtzulegen, das kann helfen, damit du auch für dich das ist auch ein bisschen Typfrage, aber damit du für dich so einen Anknüpfungspunkt hast, um einzusteigen. Und das gehört auch wieder zu dem Thema Vorbereitung. Kenne dein Gegenüber. Was sind vielleicht auch so Standardfragen oder Aussagen, die dein Gegenüber sehr wahrscheinlich sagen wird? Ihr kennt euch ja im Zweifelsfall auch. Das ist ein großer Vorteil, dass du dir überlegst, wie reagierst du denn auf gewisse Fragen oder Sachen, die er oder sie immer sagt. Ne? Auch vielleicht auch mal anders, um das auch mal so als, als Übung zu sehen. Mein sechster Tipp die sogenannte Liking Rule von Robert Cialdini, das ist das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip, wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Also nutze auch ruhig die Verhandlung, um in Ruhe nicht sofort ins Thema zu springen, sondern auch so aus der Verhandlungstaktik heraus schon diese Beziehung im Blick zu behalten, auch die langfristige Beziehung im Blick zu halten. Ich habe noch einen siebten und einen achten Tipp und dann sind wir auch fertig. Der siebte Tipp, dadurch, dass es eben ein persönliches Thema ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es zum Teil schwierig sein kann, die Distanz zu wahren und dass es dann sehr schnell sehr emotional wird. Dazu empfehle ich dir die sogenannte themenzentrierte Interaktion von Ruth Cohen, die habe ich auch schon an anderer Stelle hier erwähnt. Da geht es darum, die ganze Interaktion wie ein Dreieck vorzustellen. Es gibt, dich, es gibt das Thema, dein Ziel auch und es gibt das Wir, das Uns, unsere Beziehung zueinander und dieses Dreieck immer im Blick zu behalten, zu gucken, wie geht es mir, was ist meine Sache, wie ist unser Thema, was sind unsere Interessen auf beiden Positionen und das Dritte, wie ist unsere Beziehung gerade, auf welcher Ebene begegnen wir uns, ist das gerade auf der Sachebene, ist er vielleicht auch sehr oder sie sehr emotional auf der anderen Seite, was kann ich tun, um unsere Beziehung auch hier gerade in diesem in diesem emotionalen Thema nicht zu vernachlässigen und so auch eine gewisse Distanz zu schaffen und immer mal auch von oben auf diese emotionale Situation zu gucken, was auch hilft, damit du hoffentlich hilft, damit du ein bisschen den Abstand dazu gewinnst. Und mein letzter Punkt, Nachbereitung, ist Vorbereitung. Wenn du aus dem Termin gehst, nimm dir etwas Zeit und geh mit frischen Gedanken einmal durch. Was lief gut? was nicht? Wo habe ich mich vielleicht so verhalten, wie ich es nicht so gerne wollte? Was möchte ich beim nächsten Mal anders machen? Und diese, wirklich diese Nachbereitungszeit, ich habe das häufig vernachlässigt, zu nutzen, um für dich noch einmal innezuhalten und dir das aufzuschreiben, damit das nächste Mal, wenn du dich vorbereitest für das nächste Gespräch, <lacht> du das nutzen kannst. Das muss ja auch nicht unbedingt nur für Gehaltsverhandlungen sein, sondern das kann auch für andere Verhandlungssituationen sehr aufschlussreich sein, zu reflektieren, was du gut gemacht hast und was vielleicht auch nicht so, wo du dran, woran du arbeiten möchtest und dann kannst du dir vielleicht sogar auch mit einem Coach oder mit jemandem, der dich dabei begleitet, diese Notizen weiterverwenden und dich darauf nochmal beziehen. Ich wiederhole jetzt noch einmal zum Abschluss diese acht Tipps, die ich dir gerne mitgeben möchte zum Thema Gehaltsverhandlungen. Zum einen, Vorbereitung ist unverzichtbar Klarheit über dein Ziel zu haben. Was ist dein Ziel für die Verhandlung? Wo willst du auch langfristig hin? Zweitens, im Paket denken. Ne? Wo willst du dich langfristig auch hin entwickeln? Und dir Transparenz schaffen, auch der Zahlen. Was verdienst du genau im Jahr? Was kommt noch hinzu an Boni, an, ja, an, an Weihnachtsgeld, was auch immer? Was willst du auch in deiner Entwicklung investieren? Was willst du in der Weiterbildung machen? Was sind alles noch so andere Aspekte, die auch wichtig sind und auch ein Gehaltsbestandteil sind. Drittens, deine Erfolge. Ach, ich, mir fällt gerade noch ein wichtiger Punkt, da muss ich leider noch einmal, äh, einmal kurz reinspringen, und zwar das Thema Dienstfahrzeug. <lacht> Wir sind ja hier schließlich auch, es ähm, geht ja hier auch mal um Geschlechterthemen, ein super emotionales Thema, wirklich. Also ich habe noch von keinem Unternehmen gehört, in dem das nicht super emotional ist, was auch daran liegt, dass viele Männer Entscheider sind und eben Autos für Männer da wird es emotional, häufig, muss nicht, kann. Also da wäre ich ganz vorsichtig, da würde ich mich sehr, sehr gut auch politisch darauf vorbereiten, wenn du tatsächlich nach einem Dienstfahrzeug fragst oder eins hast und irgendwie die Leasingrate verändern möchtest oder so, das ist... Auch wirklich, das kann auch sehr amüsant sein. Also das wollte ich noch nochmal erwähnen, nämlich da würde ich mich sehr gut, gut drauf vorbereiten, weil das auch so ein Dealbreaker sein kann für die gegenüberliegende Seite, wenn wir jetzt so ein Paket denken, weil da wirklich, da gibt es dann Regeln und damit das auch nicht so ausgenutzt wird, weil die Männer ja auch, jetzt bin ich leider in so Geschlechterklischees unterwegs, aber es ist... Ähm, Deshalb ja zum Teil sehr strikt reguliert, weil, weil es die Möglichkeit gibt, sich da so auszutoben rund ums Auto. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, dich darauf gut vorzubereiten und nicht leichtfertig so sowas wie Dienstfahrzeug fallen zu lassen, ohne darauf vorbereitet zu sein. Das fiel mir gerade noch ein. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt in der Zusammenfassung. Was hast du geleistet? Was ist geplant? Welche Projekte kommen noch? Was, was, was hast du in der Entwicklung vorzuweisen? Wichtig, du musst es selber glauben, du musst wirklich selber davon überzeugt sein, dass du das wert bist, sonst schwächt es deine Verhandlungsposition sehr. Kenn dein Gegenüber, der vierte Punkt, separate, trenne die Menschen von dem Problem und verstehe, was deren Interessen sind. Auf der anderen Seite, was sind die Interessen? Fünfter Tipp, du kannst hier sowas wie Standardsätze zurechtlegen. Super, dann lassen Sie uns doch zusammen überlegen, wie wir das verändern können. Oder wo kann ich denn da unterstützen, dass wir das jetzt dann umgesetzt bekommen? Ist ja toll, wenn Sie meiner Meinung sind. Dann der sechste Punkt, wir mögen, langfristige Beziehungen ist wichtig, wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind, wir mögen Menschen, die wir mögen und es bringt überhaupt nichts, wenn dein Gegenüber dich furchtbar findet, dir aber das gibt, was du möchtest und ihr danach noch zusammenarbeiten müsste, müsst. Ja? Also das ist schon wichtig, auch die Zeit zu investieren am Anfang, sich mal in Ruhe auszutauschen und nicht in so eine Härte zu verfallen, sondern freundlich zu bleiben. Und dich immer daran zu erinnern, dass ihr ja auch so Zusammenarbeit und eine Kommunikationsebene habt, auf der ihr euch sonst auch trefft. Das siebte, wenn es dir hilft, eine gewisse Distanz zum Thema zu schaffen, da kann ich immer auf die themenzentrierte Interaktion verweisen. Und das achte, Nachbereitung ist Vorbereitung, macht ihr Notizen nach dem Gespräch, das wirklich fünf Minuten, kurz aufschreiben, was möchtest du beim nächsten Mal anders machen, wo warst du nicht so stark, was hat vielleicht sehr gut funktioniert, worauf habt ihr euch auch geeinigt, das nochmal festzuhalten und, im Geg und dann im Idealfall sogar gleich schriftlich dir noch bestätigen zu lassen, zum Beispiel eine kurze E-Mail hinterher zu schicken, je nachdem, wie ihr euch auch in der Verhandlung geeinigt habt, wer die Ergebnisse wie dokumentiert das waren die Tipps zum Thema Gehaltsverhandlung. Ich hoffe, dass dir diese Folge etwas geholfen hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe jetzt nur so ein paar Highlights rausgegriffen. Schreib mir gerne, melde dich gerne bei mir, wenn du noch weitere Fragen hast zu dem Thema. Ich mache gerne auch noch eine Anschlussfolge, um noch mal tiefer in einzelne Punkte einzusteigen oder vielleicht auch Dinge, die ich nicht berücksichtigt habe, aufzugreifen. Ich verlinke alle Quellen in den Shownotes. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne weiter an bekannte Freunde, Kolleginnen, Kollegen, Menschen in deinem Umfeld. Ich freue mich sehr, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lässt und sehr gerne auch einen eine Bewertungskommentar. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Vielen Dank, das hilft dabei, dass der Podcast gefunden wird. Verbinde dich, wie gesagt, sehr gerne mit uns über den Newsletter, den ich einmal in der Woche verschicke, verastrauch.com. Dort, dort kannst du dich dafür anmelden und findest auch weitere Informationen zu mir. Verbinde dich auch gerne mit mir über zum Beispiel Instagram, at veramariestrauch. Lass uns dort in den Austausch treten. Und sonst findest du mich auch bei Xing und LinkedIn. Und ich ja, wünsche dir ganz viel Erfolg für deine, für deine Gehaltsverhandlung, für dein Jahresgespräch. Übrigens, wenn du so das Thema Wachstum und Weiterbildung, wenn du Lust hast, dann guck dir gerne auch mal das Female Leadership Programm an. Wir werden im Frühjahr, April, Mai einen weiteren Durchlauf des Programms haben, weil die Rückmeldungen so gut sind. Wir sind gerade gestartet jetzt im Januar mit dem Female Leadership Programm und es ist ganz wunderbar, was entsteht mit den tollen Frauen, wenn wir zusammenkommen. Und es wird dieses Jahr 2019 auch Live-Seminare geben zu dem Thema. Wenn du also da Interesse hast und vielleicht auch Lust hast, dass in deinem Jahresgespräch für dich mitzunutzen und an einem Female Leadership Seminar teilzunehmen, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst dich für die Warteliste eintragen und kannst mir auch so einfach eine kurze E-Mail schreiben, ganz unkompliziert, wenn du Interesse hast. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir viel Erfolg, wie gesagt, für deine Gespräche. Ich finde es ganz toll, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und du bist wertvoll. Es fängt ja alles mit deinem Selbstbewusstsein an und du hast alles in dir, um alles zu erreichen. Ja, und es ist sehr schön, dass es dich gibt und dass wir hier gemeinsam diesen Weg gehen. Es freut mich wirklich sehr und ich bin immer ganz dankbar, auch wieder zurückzuhören. Ich habe so viele Nachrichten schon wieder erhalten und ja, ich bin ganz dankbar und wünsche dir alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.